0: Die Praxis-Webseite ist nach wie vor eine der wichtigsten Anlaufstellen im gesamten Praxismarketing. Im besten Fall wird sie von Google hervorragend für deine Wunschthemen gefunden, erfüllt die Informationsbedürfnisse von bestehenden und potenziellen Patienten sowie von Mitarbeitern, wandelt diese gemäß deiner Ziele in Conversions wie Anrufe, Terminbuchungen, Anfragen oder Bewerbungen und gefällt auch noch dir besonders gut. Leider sieht die Realität oft sehr anders aus. Worauf es bei einer Praxis-Webseite ankommt und wie Du schnell selber prüfen kannst, wie gut sie ist, erfährst Du in dieser Folge. Also bleib dran, wenn Dich das interessiert. Herzlich Willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing Deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Heute möchte ich mit dir über ein, wie ich finde, enorm wichtiges Thema erneut sprechen. Ich habe da auch schon mehrere Folgen zu dem Thema gemacht, beziehungsweise immer von verschiedenen Seiten beleuchtet. Konkret äh, ja eben A, welche Bedeutung eigentlich? auch die Praxis-Webseite hat und wie du da unter verschiedenen Gesichtspunkten, wie zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung, die Seite optimieren kannst. Und ja, heute möchte ich aber aus aktuellem Anders, denn ich bekomme immer wieder Anfragen, wo es A darum geht, ja, ich möchte Marketing machen, Online-Marketing machen, wir wollen Patientenströme auf die... Webseite ähm, bringen und dann, ja, wenn man sich die Seite anschaut, dann ähm, muss ich leider oft davon abraten, dass wir hier überhaupt Traffic drauf bringen, weil das Geldverschwendung wäre, jedenfalls dann, wenn man das mit bezahlter Werbung macht und, ja, und auch so generell, das ganze Thema Webseite wird aus meiner Sicht leider, leider, leider immer wieder äh, unterschätzt, vernachlässigt. Und ähm, führt dazu, dass vielleicht äh, ja auch Webseiten natürlich veralten und ähm, der Fokus nicht darauf gelegt wird oder auf die falschen äh, Sachen geschaut wird. Und ähm, ich persönlich bin absolut davon überzeugt, dass die Praxiswebseite eine der, der, das ist die zentrale Anlaufstelle aktuell in der, im heutigen Zeitalter auf jeden Fall, für die ja, bestehenden Patienten, für, Bestand, für potenzielle Patienten, potenzielle Mitarbeiter. Und es gilt, diese äh, ja, nicht nur gut zu gestalten und so zu gestalten, dass sie dir als äh, Praxisinhaber gefällt. Oder ähm, auch das ist natürlich immer ein Riesenthema, der Preis. Ja, man kann ja, dazu gibt es auch eine Folge, in verschiedenen Preisstufen so eine Webseite auch angehen. Ähm, ja, aber es gibt eben aus meiner Sicht ein paar ganz klare Punkte, mit der man sehr gut und schnell ähm, checken kann, ob denn eine Webseite ähm, ja, tauglich ist für das, was sie eigentlich erfüllen soll. Und da möchte ich dich heute mal ein bisschen durchführen. Ein Teil davon kannst du mit Sicherheit auch selber äh, mal schnell machen. Ähm, das heißt, ich werde konkrete. Tipps oder ja, konkrete, konkret formulieren, was du dir mal anschauen kannst oder worauf man schauen sollte und ähm, mit dem Ziel natürlich, dass du herausfinden kannst, wo schlägst du denn da eigentlich mit deiner Webseite ähm, und vielleicht äh, ja, führt das sogar dazu, dass du ähm, feststellst, dass du noch mal eine andere Perspektive auf das Thema lenken solltest, denn ja, ich wiederhole das nochmal hier, das ist aus meiner Sicht, man kann es gar nicht oft genug äh, sagen, eigentlich der, der wichtigste Schritt, bevor man sich über alle anderen Themen wie Social Media und Co. Ähm, Gedanken macht. Und ähm, auch die Kräfte, auch das war ein Thema mal, ja, wohin gebe ich meine Energie in dieser ganzen Zeit, wohin gebe ich mein Geld. Ähm, ja, heute fürchte ich. Dich hier durch, denn, und das Thema ist eigentlich, man kann das ganz äh, grob, denke ich, so in zwei, ganz grobe äh, oder drei vielleicht Bereiche unterteilen, also überhaupt einmal, ja, wird dann überhaupt so eine Seite überhaupt gefunden, also wenn die Seite nicht, also wenn die Seite nicht gut optimiert ist, dann führt es das dazu, dass die vielleicht gar nicht gefunden wird, weil sie nicht sichtbar ist. Ähm, wenn die Seite nicht gut ist, dann führt das dazu, dass die Nutzer, die du vielleicht irgendwie auf die Seite äh, bekommst, sich nicht wohlfühlen, nicht das machen, wofür die Seite da ist, nicht konvertieren, also anrufen, Termine ähm, vereinbaren, Anfragen stellen ähm, oder natürlich einfach wichtige Kontaktpunkte äh, mit dir haben, sich ähm, ja das Branding natürlich von deiner Praxis irgendwie auch einprägen und ein, eine Verbindung mit dir aufbauen oder aber äh, vielleicht funktioniert das ja alles ganz gut, sie ist sichtbar und sie konvertiert auch, aber es kommen die falschen Leute bei dir an oder nicht die, die du die dir wünscht und ja dazu möchte ich dir ja, heute ein paar Anregungen geben und ich möchte dir das an einem Beispiel, einem ganz persönlichen Beispiel einmal vielleicht so ein bisschen äh, greifbarer machen, wie man aus meiner Sicht auch so eine Webseite sich mal anschauen könnte. Und zwar, ähm, ich bin, falls du ja, mich noch nicht so gut kennst oder mir noch nicht so oft zugehört hast, beziehungsweise ich habe es auch noch nicht so oft, glaube ich, ähm, breit gedreht aber ich bin in Düsseldorf aufgewachsen zum Studium war ich dann ein paar Jahre äh, unterwegs in Trier, in Frankfurt und dann nochmal in Düsseldorf sogar und bin dann äh, ja äh, aufgrund der Familiengründung nach Bonn gekommen. Und Bonn ist ein sehr schönes beschauliches Städtchen. Ich kannte es äh, eigentlich nur von einem Schulausflug damals in, ich weiß nicht, in der Mittelstufe. Und ähm, ja, und da ich auch äh, damals, nach meiner Freundin, heute Frau, hier, sie schon in Bonn hier als Studentin auch dann gewohnt hatte und äh, ich sie hin und wieder auch besucht hatte, aber das war ähm, eigentlich nur im Studentenwohnheim und wir waren dann auch eher in, in Düsseldorf, wo wir beide ursprünglich herkommen und ich hatte ein Problem äh, sozusagen oder einen, 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 einen Haken hatte die ganze Geschichte hier für mich in Bonn. Ähm, wir wohnen zwar hier sehr zentral im sehr schönen Viertel, aber aus Düsseldorf kannte ich, dass das an allen Ecken irgendwie Bars, Restaurants, Kneipen waren. Und das konnte ich hier überhaupt nicht äh, feststellen. Im Gegenteil, ähm, es war gefühlt, es gibt hier weit und breit keine Möglichkeit, äh, ein Bier zu trinken oder einen Kaffee zu trinken. Also es gab einfach nichts, wenn man einmal durch die Straßen hier so gelaufen ist. Und das hat mich tatsächlich, dachte ich, um oh Gott, für bin ich denn hier gelandet? Ich muss doch mal auch mal irgendwie mal rausgehen können. Und wir sind ja wirklich zentral hier, also jetzt nicht irgendwie völlig äh, außerhalb äh, von Bonn. Und das fand ich schon sehr merkwürdig. Und wir haben dann erst ähm, durch Zufall, wenn man so möchte, ähm, festgestellt, dass es eine total nette Kneipe, bzw. ein Irish Pub, direkt bei uns um die Ecke ging. Aber der war so versteckt von außen, konnte man das überhaupt nicht wahrnehmen. Ähm, und wir haben es erst dadurch erfahren, dass meine Frau hochschwanger einmal ganz, ganz dringend äh, ja, auf die Toilette musste mit ihrer vollen Blase und dann irgendwie in, in ein Haus, von dem sie wohl dachte, das ist ein Hotel oder, äh, keine Ahnung, vielleicht sogar ein stillgelegtes Hotel, äh, irgendwie äh, in so einen Keller äh, reingelaufen, weil sie hoffte, dass sie da irgendwie zur Toilette gehen kann. Und ähm, naja, da stellte sich heraus, und das, äh, diese Botschaft kam dann bei mir an, als sie dann nach Hause kam, dass das äh, eine total schöne, urige, ja, ein Irish Pub irgendwie war. Und das direkt um die Ecke bei uns, 150 Meter. Wir sind da schon monatelang sozusagen vorbeigelaufen, haben es überhaupt nicht wahrgenommen. das immer so als äh, Sinnbild, ja, also äh, das heißt, eine genau wie jetzt wie diese Kneipe, dieser Irish Pub, der war im Grunde da und ähm, ja, wie sich hinterher auch rausstellte, sehr, sehr gut und ja, ähm, wurde eine sehr. Ähm, beliebte Anlaufstelle bei mir auch über Jahre. Der war aber gar nicht auffindbar. Wir haben es gar nicht gar nicht wahrgenommen. Das ist schon mal so das allererste Thema, was ich auch gerade sagte mit der Sichtbarkeit. Ja, deswegen unter dem Aspekt muss man eine Webseite sich einfach anschauen. Es kann die bestgestaltetste, teuerste Webseite sein. Die gefällt dir, die sieht super aus, hat fancy Features, wie man so schön sagt und ja, ist total modern, aber sie wird einfach nicht gefunden. Keiner weiß, dass... Ähm, dass sie überhaupt da ist. Das heißt, unter dem Punkt ist es natürlich ganz wichtig, sich da Gedanken äh, zu machen, wie schaffe ich das, die überhaupt auffindbar zu machen. Ja? Und ähm, ja, in dem Fall jetzt zum Beispiel hier, ähm, sie war natürlich, die ganze, das ganze Umfeld war dafür überhaupt nicht optimiert. Es gab keine, keine ähm, Schilder, ähm, das war auch noch so versteckt im Keller runter. Ja? Also das heißt, der Zugang dazu war unheimlich schwierig. Plus, man hat es überhaupt nicht verstanden, worum es hier geht. Und das ist so das ein zweite große Thema auch, ja. Auch wenn ich dann sehe, da ist irgendeine Gastronomie, äh, aber ich weiß gar nicht, was das ist, ähm, dann, dann äh, ist das äh, sehr wahrscheinlich ein Problem, ja. Außer ich sage, okay, ich möchte, egal, Hauptsache ich möchte irgendwas essen oder trinken gehen, mir, mir wurscht. Aber äh, wenn man weiß, also es kam überhaupt nicht rüber, dass hier ein, ein Irish Pub da war, der hoch spezialisiert war auf wenige Produkte, ehrliche Kneipe, wie ich es mal ehrlicher Papp, wie ich es mal äh, nennen würde, ähm, ja, aber das war überhaupt nicht transparent und ersichtlich. Und ich finde, das ist so ein gutes Beispiel. Wenn man dann was wahrnimmt, eine Webseite wahrnimmt oder drauf geht oder reingeht oder davor steht, dann muss man sehr schnell äh, verstehen, worum es ja eigentlich geht und sich natürlich sehr gut angesprochen fühlen. Also diese ganze Kommunikation, wenn man denn Kontakt mit der Seite hat, ja, und dann geht es weiter, wenn ich dann meine ersten Kontaktpunkte habe, wenn ich dann in diesen Laden reingehe und da kann ich eine, eine sehr schöne Geschichte erzählen, ja, also ähm, es gab, eine, eine, wenn man in einem Laden drin war, gab es in der einen Ecke eine Toilette äh, und in, dem andern, in der anderen Ecke ein, die Küche. Und aus irgendeinem Grund, ähm, also es gab einen Tisch, der war direkt vor der äh, Küche auch, da saß ich relativ oft und aus irgendeinem Grund, wenn Leute fremd da reingekommen sind, die die, die, die Kneipe halt noch nicht... Kanten sind intuitiv immer zur Küche gelaufen, weil sie dachten, dort wäre die Toilette. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich die Menschen im Grunde davor bewahrt habe, dann in die Küche ähm, reinzulaufen und ähm, ja, sich da womöglich zu verirren oder was auch immer zu machen und dann den richtigen Weg zu weisen. Also das bedeutet, die haben sich überhaupt nicht zurechtgefunden. Ja? Also es war, es war irgendwie intuitiv nicht ersichtlich, wo da was ist und ähm, das ist mit der Webseite genauso. Ja? Ich muss intuitiv verstehen, wo muss ich klicken, wo muss ich hinschauen, wenn ich eine bestimmte Information haben möchte, wenn ich eine bestimmte Aktion machen möchte. Also ein weiterer wichtiger äh, Punkt. Ja, das, dann das Nächste natürlich ist dann auch noch, ne, ähm, also ist dann überhaupt das, das Angebot, was da ist und die, ist die Karte klar, sind die Produkte klar, ähm, habe ich Lust, das zu bestellen, äh, ist die Qualität natürlich auch dann gut, was ich als Feedback bekomme, ist der Service gut, den ich da erfahre, fühle ich mich dort wohl ähm, Ja, und vor allem komme ich natürlich vielleicht auch, äh, gehe ich dann sozusagen, äh, ja, befriedet mit meinem Wunsch, sag ich mal, Hunger, Durst oder Gelüste, die ich vielleicht hatte, gehe ich dann auch wieder von, äh, von, diesem, von diesem Pub bzw. von der Webseite äh, wieder runter und komme gerne wieder oder sage anderen auch, guck mal, da kann man hingehen oder ich weiß, wenn ich nochmal komme, nehme ich diesmal genau das von der Karte, ich muss genau da hingucken, genau das machen. Das ist so, finde ich, eine schöne Analogie, einfach mal zu sehen, weil nichts anderes ist das aus meiner Sicht auch mit einer Webseite. Ähm, wenn die also nicht auffindbar ist, wenn nicht ersichtlich ist, worum es hier geht, wenn ich mich da nicht zurechtfinde, ähm, in welche, in welche äh, ja, Ecken äh, ich, da, ich da gehen muss oder klicken muss ähm, und beziehungsweise wenn ich gar nicht weiß, ja, wie, wie ich bestelle, da gibt es ja auch ganz oft in verschiedenen, in manchen Restaurants ist nicht klar, da, da wird am Tisch nicht bedient oder nicht gut bedient oder langsam bedient. Du weißt gar nicht, ob du vielleicht selber jetzt zum Kellner mal hingehen musst oder, äh, oder der Kellner ähm, dann auch zu dir. Kommt, das war zum Beispiel auch, das sind also Kleinigkeiten, finde ich, daran kann man ganz gut erkennen, ja, das muss klar sein, das muss klar sein, was zu tun ist, was nicht zu tun ist. Und hier war auch sehr klar die Positionierung, es war konkret bei dem Albus eine ganz klare Karte, man wusste, wenn ich einen Burger essen möchte, wenn ich ein ordentliches Bier trinken möchte, ähm, dann und eine gute Pommes essen möchte, dann gehe ich dahin, ja, äh, ohne Wenn und Aber und ja, und das hat mit Sicherheit auch dann zum Erfolg dieser dieses Pubs geführt, den es leider in der Form jetzt so nicht mehr gibt. Aber ich kann sagen, hier nicht jeden, den ich damit hingenommen habe, das waren auch Leute, die wohnten schon länger, als wir auch in diesem Viertel waren, überrascht Das wusste ich gar nicht, dass es das hier gibt und ja, haben sich dann in der Regel auch da ähm, alle sehr wohl gefühlt. Und so muss es mit der Webseite sein. Und ich möchte dir jetzt einmal äh, sozusagen ganz strukturiert sagen, wie du selber ähm, und beziehungsweise auch wie, wie ich oder wie wir und sicher auch viele andere im besten Fall so eine Webseite sozusagen screenen oder wie man da so durchgehen kann, ja, und ähm, äh, im Grunde, das, ich teile das jetzt mal in so äh, mehrere Bereiche auf, der erste ist so ein globaler ähm, Bereich, also so der erste Eindruck, so ein Schnellcheck und da steckt im Grunde dann aus jedem dieser anderen Bereiche, die ich gleich dann noch äh, genauer ein bisschen genauer erklären möchte, ein wenig ähm, schon drin, also ich Versuche, wenn ich auf eine Webseite gehe, und das kannst du natürlich gerne auch mal selber in deiner eigenen Webseite machen und mal versuchen, dir die Kundenbrille, die Patientenbrille, die Mitarbeiterbrille aufzuziehen, einfach mal drüber ähm, zu screenen. Und äh, da kann man relativ schnell, ja, ich sag mal, wenn man so, nennen wir mal, Checkliste durchgeht. Ja, also zum, zuerst einmal, also wenn ich dann hingefunden habe, wir reden gleich noch über Sichtbarkeit, aber wenn ich jetzt drauf bin, beziehungsweise ich muss noch sagen, Sichtbarkeit entsteht ja auch dadurch, wenn ich eben die Hausaufgaben auf der Seite halt gut mache. Ja, aber äh, wenn ich drauf bin, dann ist die allererste Frage, und das hatte ich jetzt bei einer Webseite, die ich die Tage mal gecheckt habe, ja, ist eigentlich sofort klar, worum es hier geht, wie ist die Positionierung der Praxis, äh, wer, wer steckt dahinter, wo ist die Praxis, was erwartet mich hier. Ja? Und wir kennen das Beispiel auch ja, ganz oft, wird man begrüßt mit Herzlich willkommen auf der Webseite. In dem Fall stand jetzt sogar schon drauf, dass es eine Zahnarztpraxis ist, aber es wurde weder ersichtlich in welcher Stadt, in welchem Ort die Praxis ist, wer dahinter steckt, was die Spezialisierung ist. Also das ist schon mal das A und O. Ich muss mich sofort, ich muss sofort wissen, worum es geht. Wenn du sagst, du hast Wunschpatienten, die du anziehst, ja, du möchtest Implantatpatienten besonders anziehen und du kommst auf die Seite drauf und das ist nicht sofort ersichtlich, dann kannst du mit Riesige riesiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, egal wie schön die Seite ist, egal wie toll sie programmiert ist, du wirst Leute verlieren, die dort vielleicht eigentlich richtig wären, beziehungsweise es werden natürlich viel weniger Menschen auf dieser Seite finden, die richtig sind, wenn es nicht dort überall klar kommuniziert ist. Also erstes Thema ist dein Angebot, deine Positionierung, also ne, von wem bin ich hier richtig, diese Frage, die muss beantwortet werden ja? und das kann man in der Regel dadurch tun, klar, durch klare, klare Bildsprache. Ähm, viele tun das ja mit, zeigen sich als, als Arzt äh, oder Ärztin äh, oder das Team vorne auf der Startseite. Dass, da kann man drüber streiten. Ich persönlich bin immer der Meinung, ähm, dass sich natürlich der Patient irgendwie wiederfinden muss mit seinen Emotionen, mit seinen Bedürfnissen. Ja, also wenn es um schöne Zähne geht, dann sollte man vielleicht glückliche Menschen mit schönen Zähnen vielleicht äh, zeigen. Also äh, sagen mal, wo er halt hin möchte auch ja und, und weiß, ah, hier geht es um Zahnmedizin oder was auch immer oder Augenarzt zum Beispiel, auch ein spannendes Thema äh, in der, der Hinsicht. Ja, ähm, da kann man emotional so viel mitmachen, aber vor allem geht es um eine klare Botschaft in Form von einem Satz oder von zwei Sätzen, also ein Schrift äh, vielleicht oder auch ein Button mit einem Video dabei, dann hat man schon mal auf den ersten Blick ganz klar äh, die Positionierung muss dargestellt sein, der Ort, besten Fall, wenn du das möchtest, dass du regional gefunden wirst, weil das ist das Schlimmste, da hast du Leute aus äh, München drauf, bist aber in Hamburg und die denken, die wären richtig und rufen dann an und merken, ah, nee, ist das ist in Hamburg, also das muss klar sein. Und das ist für mich schon mal A und O. Dann das Nächste, habe ich eine intuitive Navigation. Finde ich die Schlüsselinformationen und Schlüsselinformationen sind für mich Öffnungszeiten, Termine vereinbaren, Kontaktanbahnung, äh, Leistungsspektrum, Team, Praxis. Finde ich diese, also wer steckt dahinter? Das möchten äh, die Nutzer Wissen in äh, einem relativ schnellen ähm, Zeitraum, auch wenn sie auf die Seite kommen. Ja? Also wir wollen wissen, bin ich hier richtig? Dann wollen sie wissen, wer steckt dahinter? Wird mir hier geholfen? Oder es gibt halt je nachdem, welche Zielgrupp also welche Nutzergruppe gerade auf der Seite draufkommt. Also die Bestandspatienten wollen vielleicht immer kurz anrufen, Öffnungszeiten checken, Anfahrt checken. Vielleicht, falls du so Servicegeschichten anbietest, wie PDF-Download oder online anamnese dann muss dieser Zugang einfach äh, schnell dort sein. Wenn du Spezialgebiete hast, dann muss das sehr schnell über die Navigation äh, auffindbar sein, dass es da hingeht, ja, ähm, und das ist das nächste Thema, ist das dann auch klar verständlich, ist das in Patientensprache da, äh, dargestellt, ja, also redest du in mit, ähm, da gibt es dann ich fette jetzt gerade spontan kein Beispiel gerade ein, aber wie heißen die Navigationspunkte? Ja, ähm, Das ist total spannend, weil oft hat man das Gefühl, man landet hier auf einer Seite, die ist dann von Zahnärzten als Beispiel für Zahnärzte gemacht. Und nur der Zahnarzt versteht die einzelnen Navigationspunkte. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich, ähm, ganz klar, gibt es offensichtliche Fehler. Laden Bilder nicht. Das ähm, so der erste Eindruck. Ja, also das Gefühl, ist die Seite kaputt, ist die professionell ähm, das muss auch gecheckt werden, ja. Also gibt es irgendwelche, ähm, ich sag mal, offensichtlichen Einblendungs-, Darstellungs-, Fotofehler, ähm, Videos werden nicht geladen, Links funktionieren nicht, auf die ich drauf gucke, ja, äh, klicke, ja. Das sind, das kann man ganz schnell checken, sind die, Daten aktuell? Habe ich die, die Telefonnummer? Ist das die richtige Telefonnummer? Sind die Öffnungszeiten aktuell? Sind die Fotos aktuell? Also sind die Menschen, die ich darauf zeige, Mitarbeiter etc., gibt es die überhaupt noch? Ja? Wann ist der letzte äh, Newsartikel auf der Seite? Das sind so alles so diese, diese ersten Eindrücke? Genauso wie ist der text verständlich? Versteht das einer, der nicht Zahnmedizin studiert Ganz simpel, also ist die Sprache Patienten oder Kundengerecht formuliert und natürlich ganz wichtiges Thema, äh, ja, natürlich die Seite sollte natürlich auch ja, in deinem CI, dein Look and Feel sein, ja, und ähm, beispielsweise die Hochglanz-Webseite und dann kommen die Menschen vielleicht in eine, eine Praxis, die, ich sag mal, in die Jahre gekommen ist oder umgekehrt, ja, das sind einfach Brüche, das muss natürlich ähm, stimmen, das muss harmonisch sein und dann hat man schon mal das Wichtigste eigentlich ähm, gecheckt, also ich sag so diese, diese Frage, ne, also bin ich, hier, bin ich hier richtig, wie kann mir geholfen werden, finde ich die Sachen äh, ganz schnell, kann ich den ähm, äh, den Anbietern vertrauen, also ich muss natürlich, also A, eben diese ganzen Fehler dürfen natürlich nicht da sein äh, und B, natürlich geht es dann auch um äh, den Zugang natürlich äh, zu den Ärzten, zum Team, man sieht, wer dahinter steckt, sind die überhaupt die richtigen Personen für das Problem, was ich hier mitbringe oder möchte ich als, Ar als Arbeitnehmer überhaupt da hingehen, da muss man natürlich gucken und dann, ganz wichtiger Punkt, habe ich überall klare call to Actions, Handlungsaufforderungen, also von der Startseite angefangen bis auf alle Unterseiten. Ich sehe als Beispiel ganz oft, wenn man auf irgendwelche Leistungsseiten geht, dann ist entweder ganz wenig Text, der Text endet irgendwann einfach, oder es ist ganz viel Text äh, aneinandergebündelt, den man fast gar nicht lesen kann, weil er so lang und so monoton designt ist. Ja? Ähm, und dann endet der Text einfach. Ja? Aber im Endeffekt soll ja das Lesen von dem Text zu etwas führen, nämlich dass er vielleicht, anruft oder eine Anfrage stellt oder vielleicht sogar einen Termin boot. Also ich brauche gut sichtbare Call-to-Actions. Sind die auf allen Seiten gut eingebaut? Nicht nur auf der Startseite, sondern auch auf Unterseiten. Und das ist, sage ich mal, so ein Quick-Check, den kann man innerhalb von ein paar Sekunden oder ein paar Minuten im Grunde schon mal machen. Und ich finde, wenn man da mal vergleicht und mit diesen Fragen von Web, mal von, von verschiedenen Webseiten zu Webseiten so hangelt, Also mit der Kundenbrille auf, dann hat man schon mal ganz, ganz äh, viel gelehrt. Und das ist auch, was ich dir halt raten würde, mach das mal, setz vielleicht auch mal Freunde, Bekannte dran, die, ähm, die äh, nichts mit Zahnmedizin zu tun haben und ähm, ja, frag sie, was sie von der Seite halten oder, oder mach das mit mehreren, mach es mit Patienten auch. Ähm, das macht man auch manchmal in so Labors, ja, dass man so Webseiten vorher testet ja, mit so Nutzergruppen irgendwie auch. Und das kann man natürlich jetzt so, ich sag mal, qualitativ machen. Äh, man kann das auch äh, mit Tools machen, mit, mit ähm, Analyse-Software. Das ist so ein bisschen fortgeschritten, was wir dann auch machen. Wir implementieren auf den Seiten dann ähm, ja, gewisse Tools, die dann das ganze Nutzerverhalten aufzeichnen können, äh, wenn dem zugestimmt wird. Und dann können wir hinterher genau schauen, wo klicken die Leute? Wo wollten sie klicken? Wo konnten sie nicht klicken? Wie ist ihr Scrollverhalten? Wie ist ihr, sind ihre Klickpfade? Wo halten die sich lange auf? Wo haben sie Klickfrustration? Also klicken und es passiert nichts. Auch Signale dafür, dass hier irgendwas erwartet wurde. Und das sage ich mal ist jetzt die, die Ausbaustufe ja, davon, was man dann auch technisch und in der Masse irgendwie machen kann. Aber ich finde, es reicht oft, einfach mal eine Handvoll Leute ja, nach diesen ähm, Kriterien die Seite durchlaufen zu lassen. So, und das war jetzt sozusagen... Ein erster Schnellcheck, Quickcheck. Und dann gibt es für mich jetzt da so drei, ich würde sagen drei Bereiche, die jetzt hier schon angedeutet wurden. Das eine ist jetzt mal dieses Thema Design oder ähm, UX oder ähm, ja, also Nutzererfahrung auf der Seite. Und da ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass die, die Navigation, wie erwähnt, ähm, äh, ordentlich ist, auch logisch ist, konsequent ist, dass man da schnell in die, in die äh, ja, Tiefe der Seite einsteigen kann. Auch hier gibt es Regeln, dass ähm, nicht mehr als 5, 6, 7 Punkte, wenn überhaupt, also vielleicht sogar lieber weniger in so der Hauptnavigation überhaupt sein sollten, wenn man sich sonst verläuft. Also dann ist auch eine riesige Frage, wie ist diese ganze ähm, Navigation halt organisiert, ja. Da gibt es ja verschiedenste Wege, die eine äh, sagen, Behandlungsspektrum, Leistungen, Angebote, was auch immer, die anderen, so machen wir es immer öfter, gehen auch mehr, also wirklich von den Patientenbedürfnis, also was können wir für sie tun äh, und formulieren das auch in den Navigationspunkten, in den Unterpunkten, also formulieren da ganz konkret, was so klassische Suchanfragen oder, oder Fragen sind, also jetzt äh, sag mal ähm, 3D-Implantation ja, äh, als Bullet oder als ähm, ähm, äh, Navigationspunkt ist was anderes als, äh, äh, sie wollen wieder feste Zähne, ja, feste Zähne, wieder feste Zähne, ja, das ist Patientensprache, anders, und da, da geht es aber erstmal überhaupt natürlich, ähm, ja, diese Informationsarchitektur ordentlich zu bauen, zu prüfen, ob die dann mit dem übereinstimmt, was man da wirklich erreichen kann und möchte, ist das auch konsistent über alle Seiten, also oft. Oft hat man auch dann äh, Fehler drin in der Navigation. Ja, ich klicke auf eine Unterseite und auf einmal ist die Navigation ganz anders. Also auch das ist ganz wichtig. Schriftgröße ein Riesenthema. Äh, gerade auch im mobilen Zeitalter ja, sind die Schriftgrößen sowohl für Desktop und die verschiedenen Varianten als auch äh, für, für mobile Endgeräte groß genug. Passen die sich äh, an? Das kann man alles prüfen. Das kann man auch durch Tools eben äh, prüfen. Ähm, Logo ist ein Riesenthema. Es ist intuitiv bei vielen Menschen so, dass man aufs Logo gerne auch klickt ja, und das Logo im Grunde dann auch zu Home führt auch da, ist oft ein toter Link oder äh, dann gehen externe Fenster auf. Das sind alles so kleine Usability-Sachen, äh, ja, ähm, die man natürlich prüfen muss, ob die Stimmen, ob die Funktionalitäten alle intuitiv sind, ob sie funktionieren, äh, ob das klar ist, ja, ähm, also oft habe ich auch, sage ich mal, Extremfall, dass, dass jetzt die, die Praxis dann sagt, ja, können wir nicht noch das und das da, da dran schreiben? Also als Beispiel jetzt auf dem, auf dem äh, mobilen Gerät, da äh, werden dann so Pfeile vielleicht von, von, ähm, äh, zu, zum Blättern oder zum Wischen sozusagen angezeigt oder so drei, drei Punkte, wo man dann im Grunde weiß, dass hier im Grunde die Möglichkeit ist, weiter zu wischen, weiter zu blättern nach links oder halt rechts. Das, sage ich mal, ist mittlerweile ja schon für die meisten jedenfalls gewöhnlich geworden. Jetzt im Extremfall habe ich öfter können wir nicht auch dran schreiben, dass da noch was drunter stehen soll, von wegen, wenn Sie mehr sehen wollen, dann wischen Sie bitte oben links und rechts. Ja, natürlich, das ist ein Extrembeispiel. Das muss auch nicht sein, finde ich immer, aber... Daran sieht man ja manchmal, dass vielleicht auch äh, der, der Kenntnisstand der Nutzer, anderer ist ja, ich sag mal, die Masse weiß das und kann das, kennt sich damit aus. Wenn man aber weiß, ich habe vielleicht hier ein sehr altes Klientel ne, auf der Seite, ähm, die vielleicht sogar auch schon Sehprobleme haben, dann ist es vielleicht auch interessant mit, mit Schriftgrößen, Switchern äh, dort zu arbeiten. Also es kommt, ähm, also gibt so Funktionalitäten, wo man einstellen kann, vergrößere die Schrift auf der Webseite oder natürlich vielleicht auch mehr solche Hilfestellungen. Zu geben also, das ist sehr, sehr wichtig, sich damit genau zu schaffen. Also, wer ist die Zielgruppe auf der Seite? Wie ist der Kenntnisstand? Wie will ich die durch die Seite leiten? Und vor allem, wie ist das Content-Design? Manchmal sind tolle Inhalte auf einer Seite, wie ich eben schon erwähnt habe, die sind aber einfach runtergeschrieben wie ein Buch ähm, ohne Ende. Und ähm, ja, dann geht es auch darum, wie ist das Ganze gestylt? Ja, also. Arbeite ich mit verschiedenen Schriftgrößen? Wie ist die Leslichkeit, äh, Lesbarkeit von den Dingen? Werden gewisse, werden besondere Dinge auch hervorgehoben, ja, wo ich einen Fokus drauf legen möchte? Zum Beispiel auf diese Call-to-Actions oder auf Querverweise oder auf ähm, bestimmte Themen. Sind Grafiken vielleicht drin? Sind Videos unterstützen drin, dass ich den Text besser verstehe und nicht alles lesen muss, sondern auch mal ein Video mir dazu anschauen kann? Das sind so alles so äh, Themen, die, die fallen für mich. und Das ganze Thema Design. Ich habe es vorhin schon in den quick Check erwähnt, natürlich passt das zum Corporate, zur Corporate Identity. Da stelle ich halt auch fest, dann, dann wird eine Webseite möglichst günstig gemacht und dann sieht die einfach schäbig aus, sage ich jetzt mal, ja, und hat nichts mit der Brand zu tun, die ich da draußen äh, oder in der Praxis, sage ich mal, auf, aufgebaut habe oder aufbauen möchte. Da wurde am Geld gespart, vielleicht auch, also ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich denke, was hier wirklich, das ist so ein Ding, ja, man sollte mal seine, seine Oma, wenn es denn möglich ist, mal einfach, über die Seite surfen lassen und dir gewisse Aufgaben geben. Als Beispiel, ähm, äh, liebe Oma, klick doch mal auf die Seite und finde mal heraus, ähm, wie ich einen Termin machen kann oder wie die Öffnungszeiten der Praxis sind. Ja? Und, ähm, das ist jetzt, oder auch ein Kind, ja? äh, was schon einigermaßen durchlesen kann. Ähm, da kriegt man sehr schnell raus, ob dieses ganze UX und Design, ob das alles ordentlich ist. Und ja, äh, dann geht es natürlich weiter. Ich nenne jetzt mal den Bereich ähm, SEO. Da gibt es zwei Welten. Einmal das ganze inhaltliche Content und dann das technische. Und da kann man natürlich sehr viel checken. Da habe ich auch schon mal so einen Check ähm, angeboten, den ja, tatsächlich äh, mehr als erwartet hier auch dann Anspruch genommen haben. Da habe ich mal sozusagen nur diese Sache ähm, angeboten, dass ich das mal durchchecke für die Hörer vom Podcast oder wer sich darauf dann, dann meldet. Da gibt es entsprechende äh, Angebote und dann geht es natürlich, ne, dass man sich mal, auf der Content-Seite anschaut. Also, wenn ich für ein Thema gefunden werden möchte, ob das jetzt für den organischen Bereich bei Google ist, Implantate und Ort äh, oder Zahnreinigung und Ort, ähm, oder ob ich da vielleicht auch mit Werbung drauf gehen möchte, also mit Google Ads zum Beispiel auch, dann ist einfach die Frage, habe ich meine Seite inhaltlich so strukturiert, auch von der sogenannten Informationsarchitektur, dass ich zu diesen Hauptthemen, zu diesen Fokusthemen, zu den Fokus-Keywörtern entsprechende Unterseiten habe, die überhaupt die Möglichkeit haben, gefunden zu werden. Ich sehe halt oft, und das hatte ich letzte Woche auch, dann gibt es da eine Leistungsseite, dann sind da auf dieser Leistungsseite alle, 6, 7, 8, 9 Schwerpunkte irgendwie aufgezählt, ja, vielleicht noch im besten Fall mit einem kurzen Text und ein paar Bullet-Points pro Leistungsbereich. Und dann äh, ist aber der Wunsch, ich möchte hier ähm, meinen mein, ne, Zulauf an Implantatpatienten erhöhen. Ja, also A ist da die Auffindbarkeit im Grunde so gut wie unmöglich für dieses Thema aus SEO-Sicht aber auch natürlich aus Nutzersicht ist da einfach viel zu wenig Futter. Also man muss sich natürlich auch dann inhaltlich Gedanken machen. Jetzt sage ich mal aus SEO-Sicht natürlich, aber aus Nutzersicht ist dann überhaupt da genügend äh, Informationsgehalt auf der Seite drauf, dass der Content überhaupt gefunden werden kann beziehungsweise ähm, ja, überhaupt äh, zu dem führt, und da komme ich gleich noch im letzten Punkt gleich dazu, überhaupt auch dazu führt, dass die Leute dann auch die Handlungen ausführen. Ja? Also nur aufzählen, ich biete ich biete äh, Implantologie und Parodontologie und ich weiß nicht was an und dann hoffen, dass das gefunden wird oder mit Ads am besten noch drauf äh, knallen, äh, denken, dass das dann zum Ziel führt, funktioniert nicht. Also sprich, hier muss man sich bei diesem ganzen SEO-Bereich richtig anschauen. Also Keywordstruktur, struktur Keyword-Fokus, Inhalt, ist der Inhalt überhaupt äh, konform? Dann sind die ganzen Metadaten, die äh, wir im SEO immer checken, also die Metadaten, die hinterlegt werden auf der Seite, damit Google die Seite besser einordnen kann, äh, Überschrift, Beschreibung der Seite, also äh, Seitentitel, Metabeschreibung der Seite, die ist zwar nicht rankingrelevant, aber die ist wichtig für die Darstellung in den Suchergebnissen, dann habe ich natürlich das ganze Thema Überschrift im Text, sind die, äh, sage ich mal, wesentlich so optimiert, dass Google hier weiß, worum es auf der Seite geht, der Nutzer weiß, worum es geht, sind die die Bilder entsprechend Suchmaschinen optimiert, sind die, die Verlinkungen intern äh, clever gesetzt, dass die Seite, ich sage immer so gerne, so gut durchblutet wird, der Nutzer intuitiv von einem Thema zum nächsten Thema gut weiter navigieren kann sind die Backlinks, also Verlinkungen von anderen Seiten ähm, auf meine Seite. Wie ist da das Profil? Das kann man analysieren. Einen Wettbewerbsvergleich macht man dann dort auch. Dann sieht man nämlich, oh, der Wettbewerber hat eine viel höhere Anzahl an qualitativen Backlinks, hat viel mehr Content, macht regelmäßig Content, äh, die eigene Seite nicht. Also das sind ganz wichtige Punkte, die man sich hier unter diesem Aspekt, das geht jetzt mehr so in die Technik dann oder an das Externe, SEO auch dann schon rein. Aber ähm, ja, dann geht es weiter. Ja. Ist die Seite natürlich ein wichtiges Thema? Ist die auch mobil optimiert? In einer Folge habe ich mal erzählt, Google hat den Mobile First Index ähm, ausgerufen oder arbeitet danach. Ja. Also müssen wir müssen uns immer das Ganze mobil vor allem äh, auch anschauen. Alle Punkte, die ich genannt habe, müssen sowohl am Desktop als auch vor allem mobil, weil das ist Ranking relevant, ähm, funktionieren. Wir gucken uns an, ist die Seite überhaupt von Google indizierbar? Also ermöglichen wir Google die Seite bestmöglich überhaupt äh, zu crawlen, also dass die da ihre Roboter durchschicken und alles sich anschauen und die auch dann zu speichern auf ihren Server. Da gibt es kleine, aber feine Einstellungen, die man dann äh, machen kann auf dem Server selbst in verschiedenen Dateien, auch in der sogenannten Robots-TXT. Ähm, da kann man, das ist ein häufiger Fehler, da werden äh, Crawler ausgeschlossen ja oder wird versucht, die auszuschließen und dann ähm, ja, sperrt man sich von Google aus. Alles schon gesehen, kann man alles checken, Ladegeschwindigkeit, diese sogenannten Core Web Vitals, Sicherheit, HTTPS, ähm, Duplicate Content, also habe ich Inhalte doppelt auf einer Seite, weil das führt dann dazu, dass die Inhalte äh, abgewertet werden und nicht so gut gefunden werden können. Ja, Geschwindigkeit habe ich schon erwähnt, das sind alles Themen, die man im Rahmen so, einer, so einem SEO-Audit ja, äh, mal, mal durch, durchcheckt. Das ist schon sehr, technisch dann sehr komplex, da braucht man auch zum Teil dann, externe Tools oder implementierte Tools auf der Seite, die das dann prüfen können. Und das ist ein Riesenbereich natürlich von so einem Webseiten-Check, ähm, ja, der absolut äh, wichtig ist. Und äh, wenn der nicht gemacht wird, dann kann man ähm, ja, davon ausgehen, dass man hier sehr viel Potenzial liegen lässt. Und dann haben wir natürlich noch, ähm, also, genau, ich habe gerade gesagt, die... Ähm, die, die Zugänglichkeit ne, zur Seite. Ich habe vorhin gesagt Sichtbarkeit. Ich kann ja die beste Seite haben. Ich muss natürlich auch dafür sorgen, dass Google die dann gut finden kann, der Nutzer sie gut finden äh, kann auch, ähm, ja, also essentielle Themen. Wir haben Software, die läuft dann über die Seiten drüber, die checkt das Ganze, findet, spürt Fehler auf oder ähm, Warnungen. Und dann gibt es so, ich nenne mal die Hygienefaktoren, die kann man dann korrigieren. Da hat man ganz oft, sage ich mal, viele kleine Fehlerchen, die man so findet und dann, wenn man die alle optimiert, dann führt das in der, in der Summe natürlich zu einer, einem besseren äh, Ergebnis. Und apropos Ergebnis, ich kann ja noch so gut sichtbar sein, ich kann die tollsten inhalte haben, wenn ich es nicht schaffe, das ist, ist jetzt der, der letzte Bereich, über den ich kurz hier sprechen möchte, dann ähm, sogenannte Conversion-Optimierung. Ähm, ja, das heißt, ähm, ich gucke mir so eine Seite halt auch an, also führt sie den Nutzer so zum Ziel, dass er dann auch eben die Handlung ich habe es vorhin erwähnt, ja, Conversion, Anrufe, Online-Terminbuchungen, Kontaktanfragen, Bewerbungen, was auch immer da ist, oder Download von gewissen äh, Themen, Eintragung in, in Newsletter, PDF runterladen, was auch immer, ähm, habe ich die Call to Action überall gut gemacht, auch mit Bildern zum Beispiel kann man das sehr gut unterstützen. Da gibt es so Studien drüber, wenn man Bilder zeigt, wo Menschen auf ein Bild in eine Richtung schauen und da ist dann auch die Call-to-Action, das erhöht dann gerade im Online-Shop-Bereich wird das sehr stark probiert, erhöht dann auch die, für die Klickraten auf diesen Conversion- oder Call-to-Action-Buttons. Ja, Habe ich vielleicht sogar auch extra Landing-Pages, also Seiten, die vielleicht jetzt gar nicht im normalen Content der Seite so ähm, ersichtlich sind, sondern mit denen man nur mit Google-Ads zum Beispiel äh, ja, ansteuert und die sind dann top optimiert für eben ein einziges Ziel, Anruf, Terminbuchung zum Beispiel. Die muss man anders gestalten dann zum Beispiel als die normalen SEO-Seiten, sage ich mal. Ja. Aber auf diesen Seiten oder auf jeder Seite im Grunde auch, ja ich muss immer wissen, welche Nutzergruppe, in welchem Stadium spreche ich sie inhaltlich gerade auf der Seite an, wie baue ich Vertrauen auf im Content, wie, da gibt es psychologisch auch ganz viel, wie man natürlich so das ganze Thema, ich sag mal, Copywriting, Texte gestalten, ja, also medizinischer Text ist das eine, aber einen Text auch so aufzubereiten, dass der, der Nutzer danach Lust hat, ihn zu lesen, äh, danach Lust hat, eine Handlung auszuführen, ja. Alles das kann und sollte man halt checken. Also ich sag mal, das ganze Thema so ja, Verkaufspsychologie in Anführungsstrichen ein wichtiges Thema, ähm, ja, und habe ich das Ganze dann auch optisch überhaupt so gestaltet, ja, arbeite ich mit vielen Weißräumen auf der Seite, äh, wo wichtige Botschaften hervorstechen, ja, sind die Formulare, die ich nutze, die, die oder sei es das Online-Terminbuchungstool, gibt es da Probleme mit, gerade bei Formularen kann man sehr gute Analysen machen, ob und wo die Leute in so einem Formular abspringen, weil vielleicht zu viele Informationen eingegeben werden müssen oder weil, weil es einfach umständlich ist, ja. Ähm, All das kann und sollte man analysieren. Dem zugrunde liegt natürlich auch, dass man äh, sich an den bestehenden Metriken einer Seite orientiert. Das heißt, im besten Fall hat man ähm, ja, Zugriff zu Analytics, zur Google Search-Konsole, auch zu weiteren Tools, wenn sie implementiert sind, wie zum Beispiel der Facebook Pixel etc. Äh, zu diesen Nutzerflow-Analysen. Das implementieren wir oft vor so einer Analyse auf der Seite, damit wir dann diese Daten dann äh, besser halt haben. Ja? Ähm, das heißt, unter diesem Gesichtspunkt schaut man sich dann auch so eine Seite an und dann sieht man, okay, ich habe 100 Leute, die auf die Seite draufkommen. Einer ruft davon an und die anderen 99, was ist denn mit denen jetzt? Ja, wie schaffe ich das aus dem einen, zwei, drei, vier oder fünf oder sechs oder sieben vielleicht sogar auch zu machen? Das ist das Thema Conversion-Optimierung. Und da gibt es eben klare Regeln, Formeln, Checklisten, die man da abarbeitet, um das halt dann ja, zu bewerten. Und ja, und dann hat man im Grunde, denke ich, schon ein sehr, sehr gutes ähm, äh, Abbild zu einer Seite. Und das ist eben oft nicht, ja, die ist ja jetzt äh, schön, die Seite, die war auch teuer, also tolle Bilder, tolle Videos drauf. Das sehe ich immer wieder. Tolle Agenturen, die machen tolle Positionierung, tolles Branding, erstellen sie für die Praxen. Ähm, die Seiten noch wirklich toll aus, aber haben dann ganz oft Defizite in Sa Sachen wie Ladezeit, in Sachen wie Conversion-Optimierung in Hinblick auf die, auf die auf den Content, also auf die Auffindbarkeit und das finde ich immer so schade, ja, wenn man sich dann schon die Mühe macht, dann doch diese Punkte bitte auch und man glaubt dann halt oft, weil ich jetzt viel Geld in die Seite investiert habe, die muss ja gut sein, dann stand im Angebot und drin, Suchmaschinenoptimierung wurde gemacht, damit sind dann aber oft irgendwie dass die URLs, also die, die Unterseiten, die Namen angepasst wurden, vielleicht hier und da, die Metadaten auch einigermaßen gut eingepflegt wurden, aber das hat im Grunde mit, nichts mit kontinuierlichem SEO zu tun, das heißt, auch das ist wichtig für so ein Audit, für so eine Analyse, dass so eine Bestandsaufnahme mal mal machen, wo stehen wir denn im Hinblick der, der Sichtbarkeit, für wie viele Begriffe werde ich bei Google mit der Webseite gefunden, an welchen Positionen, wie ist der, das Suchvolumen dahinter, wie ist der Wettbewerb dahinter, wie teuer werden Klicks bei Google AdWords dahinter, wie stehen die Wettbewerber, das ist, sage ich mal, die Externe. Analyse. Dann haben wir das Thema, Okay, wie viele Leute kommen auch wirklich an auf der Seite, wie viele Besucher habe ich, wie lange halten sie sich auf der Seite auf, was tun sie auf der Seite, wo navigieren sie hin, wo springen sie ab, wo kommen sie nicht zurecht, wo konvertieren sie, also von welchen Unterseiten rufen sie aus an, von welchen Unterseiten aus machen sie Termine, was haben sie davor geklickt. Das guckt man sich halt alles auch an und natürlich dann eben die, diese Metriken, diese KPIs, Key Performance Indicator, die habe ich auch mal in der Folge so erwähnt, was da, worauf es da so ankommt. Das muss man natürlich alles mal aufnehmen und dann hat man eine hervorragende Basis, um A, ähm, sag mal, Basics weiter zu optimieren. Also in der Regel kommen dann bei so einer Analyse raus, das sind die ähm, Punkte, die man auf jeden Fall, also das ist Pflicht, die musst du ändern, weil du dir dadurch bei Google was abschneidest oder du kannst gar nicht gefunden werden, weil, ja, und dann gibt es natürlich auch die, sage ich mal, Hypothesen, wo man sagt, wenn man mal das probiert, das probiert, das probiert, das heißt, dann testet man gewisse Dinge ähm, unter Hinzunahme eben dieser, dieser Tracking-Tools unter äh, besten Fall vielleicht auch Hinzunahme dann von bezahltem Traffic und das schnell auch mal zu, ja, äh, zu testen und dann hat man ein, ein Ergebnis, also die Hypothese wird bestätigt, die wird nicht bestätigt und dann dann man dich da weiter lang. Also ich würde sagen, das eine ist der, der Audit, wie gut ist die Webseite eigentlich. Das nächste ist aber auch dann natürlich das weiterzuentwickeln. So, jetzt habe ich hier mal äh, einfach frei drauf äh, losgesprochen, ganz grob. Du siehst schon, habe ich doch wieder über eine halbe Stunde gebraucht, um nur mal zu sagen, worum es eigentlich, also wo, was man sich anschaut. Also du kannst dir vorstellen, so eine umfassende Analyse zu machen. Dauert natürlich noch <lacht> entsprechend länger, wenn man all diese Bereiche gut durchgeht. Der Quick-Check, sage ich mal, den habe ich dir an die Hand gegeben, den kannst du mal, mal selber machen. Alles andere sind natürlich dann Dinge, wo man auch dann Tools, Software, Erfahrungen, anderen Blick auch für braucht. Das ist natürlich immer eine andere Geschichte. Ich kann dir nur raten, lass unter diesen Gesichtspunkten deine Seite mal checken oder wenn du einen Relaunch gemacht hast oder kurz davor bist, prüf das nochmal oder briefe auch beim nächsten Relaunch die Agenturen entsprechend oder achte darauf, dass diese Dinge äh, mit irgendwie berücksichtigt werden, denn ja, so bin ich der Meinung, pflegst du eins, oder wenn nicht das wichtigste Element in deinem, deinem Praxis Marketing mix ähm, hegst und pflegst du das, auch das muss man noch mal ganz kurz dazu sagen, das ist ja eine Momentaufnahme, die man dann hat, ja, aber natürlich, es ändern sich ja externe Rahmenbedingungen, ja, Google und Co. ändert sich, der Nutzer ändert sich, die Wettbewerber ändern sich, deswegen ist dieses Ganze Thema, auch ein kontinuierliches Thema und es ist nicht mit einmal Webseite machen getan, es ist nicht mit einmal analysieren getan, mit einmal optimieren getan, nein, das ist ein kontinuierlicher Prozess, immer ein Kreislauf, in dem man sich mit jeder Umdrehung versucht dann äh, zu verbessern, zumindest durch Controlling ähm, darauf achtet, wann und wo sich was ändert, damit man frühzeitig antizipieren kann, also reagieren kann und das vermeiden kann, dass die Seite als Beispiel bei Google-Schlechter äh, ab schneidet in Zukunft. Ja, oder weil Wettbewerber in einer Region auf einmal nach vorne preschen, weil sie viel SEO, viel AdWords machen, viel Google Ads machen. Das sind alles Punkte, die gehören nach meiner Sicht mit dazu, dann so im erweiterten ähm, Kreis dieser ganzen Geschichte. Und ja, ich wollte dir auf jeden Fall mal ein Gefühl dafür geben, was da eigentlich alles dahinter steckt. Hoffe, du kannst da für dich selber auch schon mal so ein bisschen ähm, rausnehmen, mal checken. Guck dir mal deine und die Seiten deiner Wettbewerber mal an unter den Aspekten Sobald du es kannst, wenn du das, ich sag mal, vielleicht ein, zwei, drei, vier Stufen äh, tiefer haben möchtest, meine umfassende Analyse, äh, Meinung haben möchtest, dann äh, kannst du dich sehr gerne bei mir melden. Ich biete dazu jetzt in den nächsten Wochen, also im Laufe, ich mache immer aktuell so verschiedene Themen, äh, die ich im Podcast dann präsentiere und dazu biete ich dann auch konkret ähm, meine Unterstützung an. Vor ein paar Wochen war es das Thema mit dem reinen SEO-Check. Heute und hier gehe ich mal einen Schritt weiter. Also wenn du möchtest, mal dass deine Webseite so einen holistischen äh, Blick bekommt, mal eine tiefe Analyse mit all, äh, möglichst vielen von diesen genannten äh, Aspekten oder vielleicht allen davon sogar, dann äh, folge dem Link, der hier unter dem Podcast ähm, äh, ja, äh, gepostet wird noch und dahinter steckt dann ein entsprechendes ähm, ja, Formular oder Angebot, was du dann in Anspruch nehmen kannst oder auch eben nicht, aber das ist auf jeden Fall mein Vorschlag, wie du mal deine Seite ein wenig ähm, unter die Lupe ähm, äh, ja, nehmen lassen kannst, im Grunde mal so eine ordentliche äh, Grundanamnese äh, zu machen. Ja, würde mich sehr freuen. Melde dich gerne dazu, schreib mich sonst auch äh, an. Ich schicke dir den Link dann, äh, wenn du ihn nicht findest. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn du deine Seite auf das nächste Level bringst und danke dir fürs Zuhören. freue mich natürlich über Bewertungen, Kommentare, Vorschläge für neue Folgen und auch gerne dein Feedback, wie deine Seite denn so abschneidet in deinem persönlichen Check. Hab eine gute Woche, bis dahin, ciao, ciao.